0: 欢迎收听由联合报直播的联合开趴。你现在所收听的是白话财经，我是有容。今天我们请到台湾经济研究院景气预测中心的主任孙明的主任来跟大家来解惑一下，我们现在的这个疫情之下的全球经济，以及在呃疫情的影响之下，我们是不是有可能会面临到这个通膨的这个状况？好、啊，孙主任好，各
1: 位听到，大家好。
0: 嗯，呃，想请教一下孙主任，我们现在这个全球经济在2021年，就是今年，我们的走势大概怎么样？因为疫情也已经进入了第二年了。那因为欧美的情，欧美的地区呢，他们是已经开始有实打疫苗，而且，呃、最高的话应该也是有到，就是差不多六七成左右、嗯、最高的部分。第一季的话，那这个疫苗的普及是不是会改善到呃欧美的经济状况？这样
1: 是，我想今年的经济，全世界的经济情况啊，当然是随着整个的疫情跟疫苗的走势。所以在去年的话，全世界的经济预估就是很多预测机构预估，今年全世界经济的成长率大概是四点五左右。对，因为去年全世界是衰退的，嗯嗯嗯然后但是到了今年二月以后。大家对于全世界经济的预测就开始慢慢往上调高，然后呢，大家从原来我刚刚说的 4.5， 然后调高到现在最新大概 5.3 左右。所以全世界的经济从4点成长 4.5 到成长到 5.3， 为什么提高了 0.8？ 最重要的原因是因为美国经济开始好转。那美国去年大家预估说，美国今年的经济大概成长大概百分之三、百分之四左右。是，那最新的预测已经到了百分之六。为什么可以提高两个百分点？因为美国从去年十二月开始打疫苗，今年二月以后，他打疫苗的比重就越来越高。嗯、到最新的数据，大家已经到了六成，接近六成。虽然说拜登总统并不是很满意，他觉得他应该再更多一点。但全世界已经打了接近，嗯、呃，就是美国已经打了接近六成。所以你看到最近的，比如说 NBA 的比赛啦，大联盟的比赛啦。好、哦，你看到都是满满场的观众对对，对，而且他没有什么戴口罩的情况，对对对所以全世界的经济在去年的时候，大家觉得说今年大概就是微幅的成长，但随着美国经济开始复苏，全世界成长的脚步就开始加快。嗯嗯那当然，美国只占全世界四分之一了，除了美国以外，欧洲的经济在去年的第四季、今年的第一季，原本欧洲的情况是非常糟糕的，那个时候欧洲感染人数也很多，但是欧洲也开始加,嗯嗯加班。感进度开始打疫苗，所以最新的数据，欧洲打疫苗的比重、嗯、也接近到了百分之五十左右。所以你看到美国有六成、嗯，欧洲百分之五十。所以欧洲虽然在第二季经济成长率并不是很明显的付出，但到第三季，嗯、最近的德国、英国、法国、西班牙、意大利这欧洲五大国，它的经济数据已经开始很明显的回升。所以第二季看美国，嗯、第三季看欧洲。所以全世界的经济。嗯嗯你可以看到，在欧美的带动之下，就开始在今年的第二季、第三季开始快速的复苏、嗯。但是，当然也不能说，呃，就很乐观，因为全世界的疫苗，今年全世界的经济属于一种不强劲又不均衡的复苏。不均衡就是我刚刚说的，现在只有美欧好啊。那亚洲的日本呢、啊嗯，或者是东南亚、南亚、印度，其实表现并不理想。这是叫、嗯、第二个，就是全世界为什么这个叫不均衡？那为什么叫不强劲呢？现在全世界的经济啊，跟呃，疫情之前相比的话，全球跟那个时候相比还差四个百分点。怎么说呢？ Oh. 就好像说，比如说，呃，你原来的你本来手上有一只股票，在前年底的时候没有疫情之前，这只股票值一百块，但经过这一阵子疫情期间呢，嗯、你这只股票现在值九十五块。嗯，到现在它还没有回到原来的水准、嗯。那全世界的经济就很像这样子。目前全球经济跟那个时候相比还掉四个百分点。美国掉三个百分点，欧、嗯、元区掉八个百分点，欧、嗯、元区是掉最多的。对、欸，现在主要经济体里面表现最好的是中国大陆、嗯。中国大陆比起那个时候，大概只掉一个百分点、嗯。那其他的主要经济体，像日本或其他新兴市场，像亚呃东南亚、印度或者像中南美洲这些地方，跟当时比至少都掉了四个百分点。嗯、你刚刚听到我讲的，就没有一个回到疫情之前的水准。所以全世界的复苏既不强劲又不均衡。是今年的主旋律。虽然目前看到第二季、第三季整个经济开始慢慢往上带，但是可能要回到疫情之前的水准，在今年可能难度还非常的高
0: 。是，因为我们刚才讲的那个金城阳率，其实是跟去年比，然后因为去年是很低的，所以其实听起来好像很高，但是单听那个成长率可能很高，但其实都还没有回到疫情前的
1: 水准。对对是，就像我刚刚说的嘛，嗯、哼哼你本来股票是一百块。对，然后去年本来跌了8块，啊，变92块，是，今年回到95块，啊，你这个95跟92你是成长啊
0: ，对，但是
1: 这九十还是跟前年的100还是没有到你的水准，嗯,哼嗯,哼嗯哼，对，所以你这样听，哦，跟去年比好像很不错，有很多东西像物价也是一样，对，你有没有你有没有说真的涨得很高？那是因为你去年物价非常的低，不管台湾、嗯、不管全球都是一样，对,对对，所以现在你在比很多数据的时候，那个基期效果。都会影响到你的判断，嗯、是、哦，所以现在在比较经济成长率或物价上涨率的时候，都一定要非常注意基期的因素
0: 。没错，那在想要先了解一下，就是我们通膨，等一下我们也会来聊。那想要先了解一下，刚才其实有讲到这个不均衡的部分哦。那其实在新兴市场国家，最近有一些。疫情的复发的状况，比如说像是印度，那像这些，比如说那中国大陆的部分，目前听起来都好像一片祥和啦。就是从去年的这个大爆发之后，好像都听到他们控制的似乎是还不错。那东南亚、印度这些呃，这个新兴市场国家，他们现目前的情况大概是怎么样
1: ？好。呃，从去年到今年为止啊，新兴市场国家大概有两波的爆发。中国大陆是最早的，去年第一季它就爆发过，那个时候经济有封锁。到了去年的第二季，那个时候是欧美最严重。对，到了去年的第三季就变成嗯新兴市场国家、嗯，当时中南美洲的巴西、嗯、智利、哥、嗯、伦比亚或者南亚的印度，那时候大爆发、嗯嗯。然后到了去年年底又回到欧美、嗯。然后本来大家觉得说这个感觉起来现在疫苗已经开始施打了，那个变好了。就今年三四月以后，你就发现新市场国家又开始大爆发。当然，我们要把它区隔出来。第一个，中国大陆，中国大陆是现在新市场国家里面疫情控制最好的。它去年大家本来预估说，中国大陆今年的物价上涨率，呃，就是经济成长率大概百分之八。但是今年的一月以后，哎，第一个，它的疫情控制的还不错，内需开始回稳。嗯,嗯,嗯第二个，因为它做东西外销嘛，现在欧洲跟美国经济复苏了，所以它的外销也开始慢慢的回到正常水准。所以中国大陆的经济成长率现在不但没有降低，原来的百分之八，现在预估上看百分之九，今年上看百分之九，它是唯一变好的、嗯。但其他的新市场国家，第一个就是你刚,刚提到的印度，嗯，去年的印度经济成长率负十三。啊、你就很少看到印度的经济
0: ，它非常的惨
1: 。去年印度其实就已经很惨，去年十月的时候、嗯，印度那时候一天大概十万人感染、嗯，然后呢，到了今年年初，然后印度的感染数开始变少，所以那个时候印度官方还觉得说、嗯，哎，这个是印度的胜利，所以他们抗疫成功。没有想到，在今年。呃，四月、五月以后，印度又再一波爆发，是不是变种病毒还很难说？其实印度的防疫一直都很有问题，对对对他们很多大型活动都都照常举办，所以他们大爆发。所以大家原本说去年印度掉十三趴，今年应该成长也是十三趴吧？结果那个成长率从今年的三月、四月以后就开始一直往下修
0: ，从原来预估今
1: 年百分之十二的成长嗯嗯，现在的成长率大概已经不到两位数，大概只有百分之九。尤其五月份这一波爆发最严重。哦一天全球八十万确诊，印度就占一半四十万。然后当然到五月下旬、六月以后，现在这个确诊人数已经从最高峰一天四十万降到一天四万，可四万还是很多啊。嗯、所以印度的今是他的封锁行动在五月的时候是最严格的，这个是印度。嗯、所以印度在今年的四月五日最惨的时候，现在看起来好像已经过了这个谷底，但慢慢开始回温、嗯。但东南亚就不是喽、嗯，东南亚的情况比印度还更糟糕。东南亚有几个大国，啊、印尼、嗯，印尼快要三亿的人口，现在每天也是好几万人在,在感染。然后去年的时候是印尼跟菲律宾，然后到了今年开始马来西亚跟泰国、啊，然后开始大爆发。所以他们在去年的时候呢，本来东南亚这几个大国呢，大概一天两万人最高峰，在今年一月最近一天是六万人，他从两万人变六万人、嗯，中间的印尼一天就四万、嗯，另外两万就是马来西亚。泰国、菲律宾，那另外一个还有一个台商投资很多的越南，嗯、越南这两天也爆发，但是它人数没有到上万，它人数就是几百、一千、几百、一千也把越南吓坏所以越南最近有很多封锁行动。所以东南亚的经济是目前新市场国家里面表现比较差的，当然还有一些巴西啊，嗯、那离我们比较远，嗯、所以我们台湾离我们台湾比较近的，中国大陆表现最好，嗯、然后印度看看起来已经过了最坏的时间，嗯、然后最差的、嗯、目前还没有看到好转曙光的是东南亚。
0: 嗯哼，所以看起来目前会复苏最快的应该还是中国大陆，
1: 对不对？中国大陆其实它已经过了复苏最高点、嗯。这边我们要提醒，中国大陆其实去年只有第一季很糟，后面二三四季慢慢就复苏了。是是,是但是中国大陆似乎经济还有隐忧，所以我们看到中国大陆最近还在调降存款准备率。嗯
0: 哼。要说
1: 调降降息，你看到各国最近不是都说要升息，要要对对、啊、要缩表回去
0: ，中国大陆
1: 反而降准，嗯、所以大家都在很怀疑说，哎，中国大陆。呃，最近公布的数据或者他掌握的数据，是不是有一些外人不知道的情况、呃？所以中国大陆的经济可能没有像我们想象的这么好，因为经济好的照说不应该降准，但中国大陆有降准。对对对所以目前看起来数据上，嗯、当然中国大陆已经呃疫情好像控制的还不错，经济恢复的还不错。是，然后接下来是印度，然后接下来在后其次的就是东南亚或者中南美洲，嗯、因为他们的疫情依然很恐怖、嗯。然后讲到打疫苗的话，中国大陆因为自己会做疫苗，嗯、也打的比较多。但是印度打疫苗的比重大概只有百分之二十，东南亚大概也就是十几二十趴， oh, 然后再来东南亚的人多， oh. 然后他们的实打情况也是城乡差距很大，所以就很担心说， mm-hmm. 呃，今年可能第一波打到七十趴的是美国、英国、mm-hmm. 新加坡、mm-hmm. 以色列这几个大、mm-hmm. 这几个讲、mm-hmm. 那个这几个地方，然后接下来像台湾呢，可能他很多预测机构预测台湾或者是呃日本，我们要打到。70趴可能要等到明明年的上半年,、哦、明
0: 年上半年，但是这些东
1: 南亚国家或者是印度这些国家，嗯嗯可能明年整年他都没有办法达到70趴，因为他们人太多，啊、分布太广， okay,
0: 所以再加上现在的疫
1: 苗根本做的就不够，所以现在还是属于那种大国先抢、嗯，然后小国在后面捡的这种情况，这种情况明年上半年可能还会再持续一阵子，再加上这些国家人又多。所以他们可能要分到，会可能更慢一点、嗯。所以现在疫苗实打的，谁先到个五六十趴，我觉得这个是基本的关键，你的经济才能恢复正常。
0: 这个五六十趴是指两季吗？就是如果要到两季，
1: 至少打一季，至少打一季。现在还有两季，现在能够现在先求吃饱，再求吃飽对对对，再求吃好吧。嗯、因
0: 为现在大家都、嗯、連,连第一剂的、嗯，现在全世
1: 界的疫苗，全世界大概只有二十几亿几亿季而已。是八十亿人才分二十几亿剂，哪分得够啊？不够所以,、嗯、所以要通通打到两剂，八、嗯、十亿人口，你在你乘以六十趴，那你大概要有五五十亿。然后呢，嗯、一个人打两打两剂，所以五十亿人要打两剂疫苗，一百亿支疫苗，你现在的生产速度，嗯、今年可能都没办法达到，可能要等到明年后年、嗯
0: 、哦。所以现在还要除，其实除了这些新兴市场之外，可能也是要看，就是像欧洲也有传出说，他即使打完了疫苗，他还有在感染
1: ，对对，变
0: 种病毒的对对，是的
1: ，这个会影响后面的经济的，因为现在这种变种病毒使你的疫苗的那个抵抗力感觉起来会降低，嗯、对，所以现在还有人说有加强版第，第三季各种方式，对，所以当你的整个疫苗看起来保护力。万一有有问题的时候，像英国现在解除封锁，就会被大家骂。嗯嗯
0: 嗯，所以就会这也会影响到我们之后的一些经济走势的一些一些呃预测，对不对？是、就是、说它会有一些变数，这样子。嗯哼，是。那我们接下来要谈到说，就是这个全球金融市场部分呢、啊，那这个全球金融市场最近有出现这个债涨股跌的这个现象，那它是。因为这个，我们有这个经济数据上面的问题，还是说它是有通膨的呃关系呢？就通膨的一些升息的因素呢？那我们要怎么去看这个部分
1: ？好，呃，从去年三月，我记得去年三月的时候是美国呃股市大跌啊，那个时候它有四次熔断，那时候美股从三万点跌到一万九千点，台股呢也也从当时的一万一万点以上。然后跌到八千七百 点， 大概一万两千点跌到八千七百 点， 那个时候是跌得最凶的。后来三月二十二号以 后， 美国开始启动大量的量化宽 松， 然后台湾国安基金也进 场， 所以后来的全球金融市场就很稳定。比如说以美国的公债市场来 说， 它的十年期公债殖利 率， 它的整个债券市 场， 去年的三月到九月底。等于整整的半年，它几乎本上都没有变动，就保持一个很稳定的状态。嗯、然后那个时候为什么公债大家想要？因为那个时候疫情还没有控制好，经经济不好的时候，大家都是抱债不抱股、嗯，因为股票的大家感觉不放心。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、但去年第四季十月以后，大家觉得哎，经济开始慢慢的付出了，经济情况很稳定了，所以当时的股市就开始涨。当资金从债市往股市的时候。它产生的影响就是股票市场开始大涨，然后债券市场就开始下跌，嗯、所以美国十年期公债殖利率，嗯嗯原本它的殖利率大概只有零点九帕，然后就开始一路上升，一路上升，公债殖利率上升代表公债在跌价，所以美国公债就一路从去年的十月开始价格慢慢的下滑，那取而代之的就是股票在涨价。涨到了今年的二月的时候、嗯，当时有发生一小段的金融乱流，所以当时股债双杀。不过后来大家看看也没事嗯嗯，因为美国现在印钞票的规模还是很大嘛，它每个月还是一千两百亿，然后欧洲央行就更是拼命印钞票啦、嗯，所以大家也不担心。所以后来到了三月底之前，整个的全球的情况就是股市一直涨。那时候你看到比特币也涨，然后呢，很多的股票啦、科技类股啦、特斯拉啦这些股票全部都在涨。但是到了三月以后、嗯，慢慢大家就发现了，美国的经济已经重启了，美国已经开始在讨论要不要量化宽松退场，或者要不要升息，哎，就已经他们在讨论这个问题了。虽然还没有做，但只要讨论，你就会害怕。所以说三月以后，美国公债殖利率又开始往下掉，它不是往上升哦。嗯、大家要重新记得，嗯、公债殖利率代表它的报酬率，它的报酬率变好，代表这个公债价格在跌，它的报酬率变差。嗯变差代表这个公债价格在涨，因为公债的利息本身是不会变的、嗯，就好像你是存一个定存一样所以到三月以后，美国公债重新受到青睐，股市呢就开始涨幅就没有那么明显。然后当然后来，它的股票市场也开始转进一些比较特殊的类股，像我们台湾去年涨电子股、嗯，今年开始转成船产股，后来转航运股，后来再转。和其他的类股，然后美国呢，嗯、到了六月下旬开始，联准会说，哎，现在情况已经开始好转了，他可能会讨论要不要缩表、嗯。所以那个时候，当他讲完这句话，试出这样一个风声以后，市场就开始紧张。美国的情况是不是要提前缩表？但是呢，更让大家担心的就是六月以后、嗯、，Delta 病毒变种病毒跑出来了、嗯。所以你看到很多国家的经济数据在这个时候出现了转变。所以呢，大家担心的。反而最注意的焦点就不再是联准会把缩表，因为联准会如果缩表利率往上的话，照说公债也会跌、嗯。你刚刚说的是公债在涨，股票在跌，嗯、对,对,对,对
0: 对对。通常
1: 产生这样的情况都是经济不好的时候，嗯、所以六月下旬到七月初，大家在担心这个 Delta 病毒是不是重新破坏了经济复苏的走势？因为你看到美国也有在感染，嗯、美国之前本来一天几千人，嗯、这几天又有上万人，好几万人、嗯，三四万人感染。那英国不敢解封，因为他们就怕 Delta 病毒。嗯、印度。或者是东南亚，我刚刚已经说过更严重，所以大家在想说，哎，最近的疫情好像又严重了。那全世界的经济是不是有一些新的变数？嗯、还包含了我说的中国大陆这样存款准备率，嗯、所以大家在想说，是不是我们之前想太乐观、嗯？所以呢，投资有开始转进，又转进到一些到债市去，股票也开始少一些、嗯。所以目前全世界的央行虽然没有太明显的动作，目前你听到的大家都是新兴市场国家。因为最近原物料价格涨很多嗯嗯，所以他们一直嚷嚷的说我们要升息，我们要升息。但是主要经济体、嗯、像美国、像欧洲，美国还只只是在放话，欧洲根本连话都没放。那、啊、中国大陆甚至还在降息嗯嗯，所以主要的央行其实他们的动作是分歧的。嗯、有一些开始慢慢考虑紧缩，像美国嗯嗯；那有一些是根本装不知道，先先维持目前现状、嗯嗯，像欧洲。那有很多就直接他在降息的，是中国大陆、嗯，所以各国央行的动作其实并不是很一致、嗯，代表最近的经济情势看起来也是错综复杂，并不是很好判断。嗯
0: 、所以其实并不是说我们经济数据有问题，而是因为现在消息面的上面，就大家对于这些疫情的判断的
1: 关系，各
0: 有各的解读，这样子对,对不对？是。而且在疫
1: 情在各个国家的情况本来就不一样，嗯、比如说在美国，嗯、美国控制的还不错，然后但是欧洲。美国在第二呃二月三月以后就控制的还不错，但是欧洲呢一直等到最近这半个月才好一些，是，所以大家的复脚步当然不一样，经济复苏脚步不一样，嗯、他们的央行的决策它的速度当然也不一样，这是各国不一样的最重要的因素。
0: 是，那我们再来回头看一下我们自己，就是台湾的部分啊。第一个也是一样，想要延续刚才话题来关切一下说，说那我们台湾会怎么样啊？因为之前我们也是就是降息，那再来就是说还要再来请教一下这个我们这边的台湾目前的经济走势，下半年经济走势会是怎么样？我们是会也是很。很乐观吗？那会持续乐观吗？因为我们现在这个疫苗的这个打的施打的这个速度似乎并不是非常的快。那这个疫苗的消息，比如说数量够不够，时间什么时候来，好像也都没有说非常的肯定，非常的有安全感。那这个部分的话，想要了解一下，到底我们要怎么看待这
1: 样的？好，呃，我们台金院或者是政府的机构最近。大概在四月以后，都把台湾经济增长率今年上修到五帕以上嗯嗯嗯。但其实国际预测机构比我们更乐观，他们早就已经把台湾上修到百分之六。哦。然后中间的重要的因素，其实倒不是因为我们的内需。当然，原本我们去年的，因为我们台湾去年的民间消费是衰退的负成长，因为去年我们就受到疫情影响
0: 了。所以
1: 又重新回到刚刚那个问题，你去年是负成长，你今年本来就。有机会回到正成长，所以今年的一到五月，本来我们的消费表现就很好，嗯、但是五月下旬因为遇到了疫情，所以我们有三级警戒，所以大家看到我们的市市面上的情况，零售餐飲光光、餐饮、观光这些产业就受到冲击、嗯。但是台湾经济现在还在百分之五以上，最重要原因倒不是因为内需，而是因为外需、外
0: 销，第一位出
1: 口嗯嗯嗯嗯。上半年我们的出口成长三成，对。對三成百分之三十，这是多少年以来没有看到的好成绩。去年只有卖电子产品，今年是连船产原物料都卖得很好，因为今年原物料价格大涨，所以呢，你不只是卖得好，而且还可以涨价。所以今年的出口成长三成，另外一个今年的投资也大爆发，因为今因为台湾其实在最近这两年，因为中国大陆跟美国打贸易战，所以本土很多厂商就开始考虑在台湾增加投资，增加备援基地，再加上去、嗯。去年到今年这个疫情，所以很多电子产业，他们现在订单供不应求，只只求做得出来，不怕卖不掉。所以最近的台湾投资也非常的旺。今年的一到六月，我们的进口资本设备也是成长了三成。当你的进口资本设备要买来投资成长三成，你的出口也成长三成，所以你的经济成长率五趴里面，大概有三点五趴都是靠这个出口跟。还有那个投资给撑上来，那真正的消费虽然消费占我们的 GDP 一半以上、嗯，那但是呢，消费的成长率就比较单薄一些。嗯、原本是期待说，今年如果消费也能够加把劲，你的经济长率应该会更高。对,对,对，但现在看起来，因为遇到这个三级警戒，所以你还受到了一些冲击。但是三级警戒之下。虽然街上的店面它受到了一些影响，但是你台湾有很多的消费啊，你是可以透过线上去进行的。以前没有线上了、啊，那现在各国都一样，线上交易、网购大爆发。所以你看到最近很多电商啦、啊、网络平台东西都塞货，塞、嗯、到根本来不及出嗯嗯嗯。所以你的一部分的消费透过电商、透过线上，但是其他那些观光,光啊、餐饮啊，可能短期不能恢复，但它占经济的比重。倒没有比重没有那么高，它可以透过其他地方去弥补，所以今年目前看起来，嗯、台湾的经济成长率目前保在 5% 以上，还目前看起来并没有什么太大改变，虽然你的消费受到一定的影响
0: 。对对，那回头看一下，再来看一下那个物价的部分呢，就是说。我们消费没有受到影响，其实是因为我们本来就一定有需求，我们生活其实还是三餐要照样吃啊，生活还是照样过。但是这个物价指数，像五月的时候，消呃这个主计总署公布的这个 CPI， 就是消费者物价指数是、呃、有二点四八。那这个部分的话是，是我们我们是不是会有这个，比如说这个呃通膨啊，或者什么的这样的问题呢？对。
1: 呃，五月的时候，我们的物物价指数上升到二点多，但是六月它就掉下来，六月就一点八九。它的原因跟我刚刚讲美国一样，因为去年四月跟五月是油价最低的时候，国际油价最低的时候。嗯、那个时候如果你平常加油啊，你你出去开一台车出去加油要一千、嗯、多块，嗯、去年四五月你加油大概根本不用一千块，八九百块你就、嗯、你就加到了、嗯，因为去年的油价掉的非常的低、嗯，但现在的油价又回到正常水准，所以你在那个时候低油价往上拉。所以你的五月份的物价当然会高很多。我们台湾的五月消费者物价大概是涨 2.48， 但是我们的交通通讯那一类的产品是涨上涨十趴，最主要就是油价。但是到了六月以后，它的油交通通讯就从十趴掉到 7.6， 所以你的机器只要一改变，你的物价就往下掉。所以到了六月，你整个物价指数就从2点多掉到1 8八九。随着你的机器慢慢垫高，就是去年的七月、八月、九月，你接下来那个油价上不去。接下来就往下掉，再加上最近台湾三级警戒，从五月下旬一直到七月都三级警戒。那、嗯、在这段期间，你的各行各业的生意市况都受影响，这时候也不太可能涨价的。所以你的消费者物价目前要再上涨，其实是没有这样子的这样子的推升动力，因为它现在不是供。嗯他现在是那个需求根本就在减少，虽然你的供给也在减少，是但是你是你需求这么微弱，你的物价要涨是不容易的。嗯、所以这个时候，你说央行这个时候要考虑升息，你看六月他就不敢升息。六月怎么升息？你的经济表现并不理想、嗯，再加上你的物价，虽然听起来二点都很恐怖，但是物机器的因素拿掉以后、嗯，其实物价也没真的没涨多少。最近你就常常听到我们的报纸啊，看到那些媒体啊，嗯、整天就一直从今年的三月岁就一直在嚷嚷物价要涨了，通膨很恐怖。啊、会会他们他们基本上就是要把机器这个因素就淡淡化掉不提，他们就是一直告诉你两趴很恐怖，三趴很恐怖。就是我刚刚说的，如果你去年。你的你的股票是只有九十二块，你今年九十五块，对，是涨了很多，但是你根本没有回到原来的水准，嗯、所以最近的物价可能上涨的，在欧美的情况是房价涨的比较多。原物料价格涨得比较多，但真正的消费端的物价其实没有涨得这么明显、嗯，所以一直在嚷嚷的通货膨胀呢。当然，你知道传统的经济学理论，有很多教授认为钞票印太多，物价会涨。但是大家可能没有注意到、嗯，现在的需求是很弱的，这个需求要全部的回温，还要等一段时间。所以等到经济完全复苏，那那个时候再来说这个叫通膨，才是比较好的时间点。嗯
0: 所以，我们刚才因为一开始的时候，主任就有讲到说，我们要看基器这个非常重要。所以我们在解读这个数字的时候，其实一定要注意我们去年的同时发生的什么事情，对不对？对才可以呃，不要那么紧张的去解释这个
1: 数字。就像美国一样，嗯、美国五月的时候物价上涨二点多，然后大家吓坏了。然后很多人问我这个问题，<笑>我就跟他说，你不能只看五月，你要再看六七月、啊，你再多看两个月的话，嗯、如果都在五帕以上，那美国当然会紧张。但如果接下来的六月,月、七月，它就从两趴变一点八趴，变一点六趴，嗯，或者呢，它还维持两趴，但它没爆冲，这个时候你担心什么？那台湾的物价更更夸张，你就只有二月涨到二点多，那个时候你看到我们的报章媒体一堆专家开始一,一面倒的，就是说现在通膨来了，大家要怎么样怎麼样，就到了六月呢，一下掉到一点八九，那些声音马上就没有了。所以你要知道，疫情期间不止我刚刚说的。那些消息面很混乱，其实你对于这种经济的数据的解读也是大家呃各各,各自表述，所以这个时候可能要多观察一两个月才能做正确的判断，因为最近的经济数据确实很乱
0: 。其实我记得，基主主计总。数就是我以现在采访的时候，主计总署其实也有说过，要大概要观察三个月左右，他们才会称之为是否通膨，才会去做这样的解读、啊。因
1: 为通膨其实它有它的定义啊，其实大家民众只要听到物价涨，都说通膨，这是一种误解。第一个，通膨要时间长、嗯、啊，时间如果就是比如说像每次台风完以后，菜就涨一下，嗯、那过两个礼拜菜种出来了又掉回去，那个就不叫通膨。是。第二个要第二个要范围广。比如说，就只有青菜涨价，其他东西不涨价。或许青菜让你觉得很痛苦，嗯、因为你买的青菜比重很蛮高的，但其他那电视机、电冰箱、洗衣机它都没涨，因为你久久买一次啊。所以这些东西你也不能说它是通膨。所以第一个时间长，第二个范围广，第三个、嗯，第三个是，个是幅度要大。嗯、那涨，比如说虽然你的菜价涨，但菜占整个物价比重并不高、嗯，所以呢，你放下去以后，它影响。就没有那么明显，所以如果你的十一住行娱料有好几样都涨了，你才能说它是通膨。嗯嗯、所以要符合范围广、幅度大、时间长这三样事情才叫通膨。但是外面现在都不知，现在只要一物价一涨就骂，就开始骂、哦、这个叫通膨。然后下一个
0: 先对，然后接下
1: 来下一句就是政府在哪里，嗯、就开始要把政府给扯出来。有很多物价上涨的都是供需的因素，其实政府短期的东西它其实不太能够去。做什么太多调控？因为你把物价压下来，你就会伤害生产者；对，然后你把物价提高了，你又会伤害消费者。到底哪一边是对的？就像我们的汇率一样，你把新台币汇率，嗯、比如说贬值了，它会帮忙出口，但是会伤害你的进口，嗯、你买的东西会变贵。对。那如果新台币升值了，你去国外观光的时候很高兴，你买国际原油很高兴，嗯、你买那些名贵精品便宜很多，嗯、但是呢？嗯你的出口也受影响，所以任何一个价格，它已经一定都会影响到一边、嗯，就没有办法像我们说的面面俱到。所以通膨这件事情，适度的通膨有助于经济。如果像日本一样，嗯、从来这十几二十年都没在通膨，物价都是跌的，那反而更糟糕，嗯、因为大家都每天都在等你跌，嗯、然后大家不买，然、嗯、你不买的时候、哦，厂商就没收入，他就更降价。你就想说，哎，对啊，你看我就知道你会降价，所以这种恶性循环就是通缩带来真正的伤害。嗯嗯、适当的通膨。反而对经济的复苏跟活络是有帮助的。
0: 嗯哼，所以那我们最后来。聊一下，就是说，如果我们将来，因为其实现在大家觉得解封好像有望哦，那如果说将来解封了之后，像去年一样出现这个报复性消费的话，我们的目前的这个消费的这个物价会大概会出现怎么样的一个状况？那它怎么样才是属于正常的？就是说，当大家突然都跑出来报复性消费的时候，可能很多东西它就会回复原价，甚至它在需求很大的情况之下，它会有一点点涨价。
1: 会这样子吗？嗯，呃，去年其实就有这样的情况了、啊。去年我还记得四五月的时候，大家比较紧张嘛、嗯，然后到六月开始加零加零，加了很多天零。对对对对。七八月的时候，大家就开始暑期大观光,光了。那时候什么观光景点大爆满嗯嗯什么金门马主，每天看自己的脸书上。就一堆人说哇马祖真美，我怎么从来没有来过？我一定要再来，我还不相信你会再去。你现在是根本无可奈何，<笑>你才会去。然后每次去了以后，就那么深深的感叹，原来台湾有这么好的地方。我这样讲，我是不是很酸？因为没办法，<笑>因为那时候买不到票，我去不了，<笑>没有办法像大家一样感叹的说啊，我好想再来。他们那时候好抢哦，那时候
0: 好抢、哦啊。对啊，对啊。然后你那时
1: 候看到我们的肯丁、花东、嗯，都是一票难求。嗯嗯但是那个暴富性的反弹，其实又又回到我们刚刚说，它都是积极的因素。你把过去这段时间这两个月没有消费的，去年四五六月你根本不能出去嘛，所以七八月刚好趁着小朋友放暑假啦，然后刚好家人有点空，大家就跑出去观光消费了。所以你只是把一某一段时间的消费挪到另外一个时间，然后其实你用整年的数据来看的话，还是持平的。那当然，它可能会造成短时间的物价上涨，像去年的七八月，观光旅游的票价可能就会上涨，像现在美国有这样的情况。但是等到过一阵子，它就会恢复正常。所以再重复一次，通膨一定要时间长，就是因为时间短暂会有一些季节性因素，或者是一些地延地延，就是把前面的往后挪，嗯、会有这样的因素、嗯哼哼。那如果我们的疫情在。今年的第三季结束，第四季当然会有报复性的反弹。嗯、那当然，那个时候商家前一阵子他是那个时候商家就是受伤很严重那几家。那到了后面呢，他他的情况变好了，客人都要来买东西，他当然会抬高价格。我觉得这个时候也不要。也不要特特意去责怪人家怎么在涨价，因为这个时候本来就供不应求，所以供供给跟需求的情况在疫情期间本来就是一阵子一阵子供不应求、供过于求，所以在这这段时就不要去特别担心这个物价的问题、嗯。其实美国现在我看也是这样子，要、嗯、等到整个经济确实平稳了，供需两端都回到正常了，你再来说这个叫通膨或者叫通缩、嗯，再来用你的货币政策去调整，那个是比较好的时间点。太早了，我觉得都。呃，讲的太早，可能反而会下错药
0: 。就是短时间的话，其实都只是市场机制，对不对
1: ？对就是说，对短时间这的，我刚刚说的报复性反弹，会像这两天，啊、你看最最近这几几个礼拜，根本大家不敢上街，所以街上那些摊贩或者小贩，这个时候它的价格一定很。很低的，甚至降价求售對啊對啊，像现在街上的，对，现在街上的店面，它、oh, 根本没有客人去逛，所以这个时候你跟他溢价空间一定很大，是。但是过一阵子，等到大家报复性反弹，街上挤满人的时候，你还议什么价？你能排得到就不错了。就像那个疫苗一样，现在疫苗大家排不到嘛，疫苗你全世界去抢，当然很贵啊。但等到明年后年呢，大家疫苗打的差不多了。但是到时候疫苗生产能力大增，到时候疫苗可能就很便宜了、嗯。所以很多东西它的价格涨涨跌跌，也跟当时的供需有关系。所以报复性反弹、供、嗯、不供不应求，应该也只是一个短期的现象而已
0: 。是，所以我们大家一定要观察一个长期的，要有耐心一点，然后去看它的这个情况是不是，并不是因为这一些短期的因素，而是它长期就已经变成这样了。那个才叫做通膨，或是对一般民
1: 众来说，他其实是不会去观察，他只会感受，他就会。<笑><笑>今天去买菜，或者是今天买什么，他就回来骂两声。对民众来说，他不会去观察；，但是对于比如说你是一个工作者，你要你是一个，比如说你在金融业工作，或者你在不同的行业工作，对你来说，你就必须要去注意他们这个价格的变化。比金融业者，因为价格的变化可能影响利率，对不对？然后对于一般的上班族，比如说你是在旅行社工作，旅行社已经辛苦这一年多都没什么生意了，哎，好不容易最近开始复苏了。你就必须知道最近的供不应求是一个报复性反弹，还是哦以后就开始需求都是大爆发、嗯，都是这么好。他们这些都会有一些因素，嗯、所以对于我们的工一般的、呃、上班族工作者来说，你需要观察。但一般的民众其实他没有观察，他是上<笑>上街买个鸡蛋贵了，他就会骂的。所以民众的东西大家都看短期，但那是是但是上班工作者或者金融投资，你就要看长期。
0: 嗯，不过今天我们的这个节目重点就是还是请主任来跟民众们来白话一下什么叫做通膨嘛，所以就是希望民众，如果我们有听众听了这一集之后，希望大家可以不要太紧张，就是要这个通膨并没有离我们这么近啦，其实呃还要
1: 持续的观察，并不是说没有通膨的引忧，因为现在国际原物料价格大涨，现在国际节能减碳，所以很多的。产能也被砍下来， oh. 然后再加上现在供应链又不稳定，没事就塞港缺柜了，所以它物价确实会涨。这个时候你都会感受到痛苦。但是你说、呃，它这个问题会持续很久吗？其实未必了，因为现在的疫情就是没有控制好，所以很多怪事情都会发生。疫情控制好以后，如果这个东西还在涨，那它还真的叫通膨。
0: 嗯，所以我们其实最后要等到这个疫情整个趋全球的疫情整个趋缓之后，他可能比如说货柜恢复正常了或者什么，它其实可能价钱就会降下来。是。嗯哼哼哼哼哼，了解。好，感谢，非常感谢这个孙主任的精彩分析哦，让大家知道通膨到底是什么，然后我们要怎么样去观察我们现在的物价。也感谢大家今天收听《百话财经》。如果想知道更多关于生活理财的精彩报道，请上网搜寻《联合报数位版》VIP.WD.M. 打康。那我们下周《百话财经》见喽，拜拜！谢谢孙主任，拜拜！拜拜拜拜
1: 谢谢，拜拜。嗯
0: 的报道，请搜寻 VIP U N dot
1: com 联合报数位版，邀请您订阅支持。